0: Y si va a notar, saque su nota rápido y anote Génesis 1 Versículo del 27 al 30 Y quiero empezar con esto Porque si usted entiende esto, va a entender por qué voy a predicar lo que voy a predicar Y dice así, léalo ahí conmigo Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y los Bendijo Dios y les... lo primero que tiene que entender Es que desde Génesis El Señor le habló al hombre y a la mujer Les habló a los dos No dice ahí Y lo bendijo Y bendijo a Adán solamente Y lo bendijo Y le dijo que, le, que se juzgara No, lo dijo a los dos ¿Verdad? Diga a los dos Lo primero que, que quiero que entienda Es que la iglesia, la tierra No va a poder ver la plenitud del reino de Dios Y cuando digo el reino digo el poder los milagros, las riquezas Hasta que el hombre y la mujer Tomen su posición Hemos visto por años que en la iglesia El hombre solito ha tomado la posición Y el diablo por eso ha querido Tener a la mujer ahí Calladita, sentadita, quietecita Me gusta decir que las tienen como si fuera Una planta más de la iglesia o el arreglo floral Ahí en el altar, parada sonriendo Nada más así Porque el diablo sabe que si el hombre y la mujer Juntos Toman la posición y lo que está escrito en esa palabra Van a poder experimentar La plenitud Del reino de Dios Tú solito como hombre Puedes experimentar cierto poder Cierto dominio Cierto señorío, cierta provisión Pero cuando Hombre y mujer como dice en la palabra Les dijo, los bendijo Os he dado A los dos entonces podemos experimentar la plenitud del reino de Dios. Diga plenitud. Hechos 2, 17, 18 dice, y me encanta. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Segundo fundamento que quiero poner acá, la palabra de Dios dice ahí que en los postreros días, o sea en estos días, Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne No dice sobre toda carne cristiana Porque creemos que el derramar del espíritu es solo para nosotros Y número dos, no dice sobre toda carne solo de varón porque incluso abajito especifica Y ahí para el que le dijo que el llamado no es para la mujer Que a ti Dios no te va a usar Que a ti Dios no te puede usar Que tú no puedes orar, predicar, profetizar Mira lo que dice ahí Y Dios lo especificó Hijos e hijas Siervos y siervas ¿Está aquí o ya se me perdió? Siento que hay mujeres que están así como que ay, oh, No, mejor que el hombre haga todo como que a usted nada más le gusta ver la novela o no sé. Yo cuando leo eso de verdad me gusta y algo se enciende en mi espíritu porque dice, oye, yo también puedo hacerlo. Dios no me llamó a ser solo bonita. Diga, Dios no me llamó a ser solo bonita. Dios no te llamó a ser solamente bonita, a ser solamente el mueblecito, a ser solamente ay sí que mis hijos se levanten, sí que mi esposo cumple el llamado, sí yo doy la vida por ellos, sí yo todo, yo muero a todo por ellos. ¿Y tú cuándo? Porque en Latinoamérica tenemos esa mentalidad de que la mamá tiene que morir a todo, la mamá se tiene que sacrificar por todo, para que los hijos hagan todo, para que el marido haga todo. Pero ese no es el plan ni es la voluntad de Dios. Dios no te llamó a ser solo bonita. Y si eres hombre, también Dios no te llamó a ser solo galán, guapo, no sé, póngale ahí el adjetivo que, que quiera. No solamente nos llamó a ser bonitas, no solamente nos llamó a estar sentaditas, no solamente nos llamó a estar calladitas, Dios nos llamó a algo. Miqueas 4.13 Levántate y trilla hija de Sión Porque haré tu cuerno como de hierro Y tus uñas de bronce Y desmenuzarás a muchos pueblos Y consagrarás a Jehová su botín Y sus riquezas al Señor de toda la tierra Hay gente que ya lo entendió Pero para ti que no lo has entendido Este versículo habla de poder este versículo habla de victoria Este versículo habla de recuperar Todo lo que te robaron Desde que eras pequeñita Este versículo habla de recuperar el botín Este versículo está hablando De hacer pedazos al enemigo Que te quiso tener callada Que te quiso tener abusada Que te quiso tener tirada En esa cama deprimida Este versículo, dígalo Habla de victoria Dígalo, este versículo Habla de victoria Oiga, solamente un hombre se paró. Solamente un hombre lo creyó. Ah, no, dos, tres. Su pastor está aquí recibiendo. Eso también es para usted. Ese versículo, y cuando yo lo oí, y seguro a muchas les pasó, como que algo, algo en tu espíritu es como que, si ¿sí es cierto hasta la que decía no es que los gritos no son para mí, no es que yo la guerra espiritual no lees eso y como que algo así como que como que eso sí es para mí este es mi tiempo de levantarme este es mi tiempo no solamente de decir oh enemigo hazte para allá dice y que hagas pedazos al enemigo y que recuperes el botín y lo traigas a la presencia de Dios yo quiero que en esta hora pienses ¿Qué te han robado? ¿Qué te ha robado el enemigo? Desde pequeñita, si fue la inocencia, ¿qué es lo que te ha robado? ¿Qué es lo que el enemigo te ha robado? ¿Qué fue lo que tomó? ¿Qué fue lo que te quitó? Y no conocías esto y decidiste quedarte con los brazos cruzados. Pero Dios no te llamó a quedarte con los brazos cruzaditos. Ahí dice que Dios te llamó a levantarte, a trillar. Y hasta dice cosas increíbles que a lo mejor unas dicen, Dios mío, qué locura. Cascos con cuernos de hierro. Uñas de bronce, otras versiones dicen la fuerza de un toro. Para que te... Y lo puede buscar ahí para que vea que no estoy mintiendo. Para que tenga la fuerza de un toro. Y eso es a lo que el Señor... Nos llamó, así es que ahí donde estás Dile a la de al lado ¿Está hablando de ti o está hablando de mí? O dile al de al lado <ríe> Si tienes un hombre por ahí Dile, oye, la pastora está hablando de ti O está hablando de mí Pero dígale, dígale, los de atrás dígale ¿Está hablando de ti o está hablando de mí? Contrario a lo que la religión enseña Mujeres débiles Siempre calladitas Yo no digo que usted no se someta a su esposo porque yo me someto a mi esposo y aunque me vea aquí gritar y todo, yo estar acá es parte de estar sometida a él, que me obliga a estar acá. Nada más ahí le cuento. Yo no hablo de ser rebelde y de usted ponerse como la cabeza de su casa, no. Pero no hacer lo que la religión ha hecho por muchos años, de tener a la mujer calladita, quietecita, en dolor, aguantando el dolor. No es el plan que el enemigo ha usado a través de la religión. Génesis 3.15 dice... Y también dice el propósito que tiene la mujer en esta tierra No lo pongan, igual y ustedes lo conocen Dios nos llamó a pisar la cabeza del enemigo Y se lo digo quedito para que lo entienda Dios nos llamó a aplastar la cabeza del enemigo Y diga Dios me llamó a destruir las obras del enemigo Dios me llamó a influenciar una generación A la que lo agarre así quedito porque no es una emoción Dios me llamó a influenciar una generación Dios me llamó a transformar una nación Dios me llamó a preparar el avivamiento del último tiempo Dios me llamó a preparar el camino para cuando Él regrese Dios me llamó a influenciar en la política Dios me llamó a traer recursos Dios me llamó No a estar sentada Diga no a estar sentada Usted lo puede creer de verdad Usted puede creer que Dios te llamó a influenciar, a gobernar, a transformar, a edificar, no a estar sentada. Ahora, mire para atrás, siéntese, siéntese. Mire para atrás y mire por cuántos años el diablo ha tenido a la mujer sentada y callada. Pero este es el tiempo donde mujeres por todo el mundo están aceptando el llamado. Y están decidiendo, sí, Señor Oh, más de miles y miles Y miles y miles y miles de años Después de que se escribió tu palabra Alguien ya entendió que sí nos tenemos que levantar Y allá mujeres Equivocadamente se están levantando Unas equivocadamente Pero también hay otras Que están diciendo, sí, Señor Sí, Señor, si tú quieres que me levante Yo me voy a levantar Yo te he dicho que quiero hacer tu voluntad Y la quiero establecer Y si tengo que venir de atrás Si tengo que salir de atrás de la cortina Y predicar Lo voy a hacer Si me tengo que dejar de esconder Si tengo que dejar el miedo Si tengo que dejar la pena Lo voy a hacer Porque tú me lo has pedido Porque es tiempo de levantarme Porque es tiempo de establecer el llamado el propósito que tú me has dado yo no sé si alguien se identifica conmigo y a lo mejor es pena, a lo mejor es miedo a lo mejor es vergüenza a lo mejor es dolor, a lo mejor es decir eso no es para mí, a lo mejor es sentirte indigna pero hoy Dios te está diciendo levántate porque no te llamé para que estés escondida No te llamé para que estés sentada No te llamé para que estés detrás de la cortina No te llamé para que estés callada Alguien está recibiendo lo que le estoy diciendo Puede darle un aplauso al Señor Siéntese, siéntese, siéntese Yo sé que muchas Mientras le predico no puede creer que tiene esa capacidad Y decir, no, yo nunca podría estar en un altar predicando No, no, eso, eso no es para mí No, yo nunca podría estar trayendo los recursos No, yo nunca podría estar intercediendo Y a lo mejor dice, no, 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 eso no es para mí Yo no tengo esa capacidad, yo soy indigna Ah, sí, eres debilita, sí ¿Y por qué yo puedo ver aquí que hay mujeres bien fuertes Que están sacando a sus hijos solas adelante? Ah, porque eso sí lo puedes hacer pero ¿por qué no has encontrado la fuerza en el espíritu? Porque hay mujeres haciendo el trabajo de un hombre. Y para eso sí tiene fuerza, ¿verdad? Pero ¿por qué no has encontrado la fuerza en el espíritu? Has aguantado infidelidades, has aguantado machismo, has aguantado abusos, has aguantado golpe y para eso sí fuerte, ¿verdad? Pero la fuerza en el espíritu no. Ah, no, eso no, pastora. Ahí, ahí no no león así para defender a mis hijos ah sí, hay de aquel que se meta pero no en el espíritu no pastora eso de gritarle a satanás no pastora alguien se está identificando con lo que le estoy diciendo muchas muy fuertes muchas sacando a los hijos adelante muchas pero no pueden verse como Dios las ve porque están mirando su condición y tu condición no te deja ver cómo Dios te ve. ¿Cuál es mi condición? Si sí, me voy a bajar. Hay algo que Dios me decía en la mañana mientras me maquillaba. Y es que al mundo le encanta ponernos etiquetas. O, o nos marcan con nombres. ¿A qué voy? En base a lo que has vivido, es tu nombre Ay, la divorciada Ay, la diabética Ay, la gordita Ay, la que era el bebé no deseado y toda la familia sabe Y en base a lo que has vivido te han puesto una etiqueta Y encontraste tu identidad en esa etiqueta No se pierda con lo que le estoy diciendo encontraste tu identidad en esa etiqueta y dejaste que el mundo te definiera a través de esa etiqueta y traiga a la mente esa etiqueta traiga a la mente esa etiqueta porque yo puedo decir muchas si y gente ya está trayendo a la mente y sabes cuál es esa etiqueta que la gente te está que la gente con la que la gente te marca cuando la gente piensa de ti con eso te define por esa condición ¿está aquí o ya se perdió? y esa condición te impide verte como Dios te ve esa condición es la que te tiene bloqueado porque tienes la etiqueta aquí enfrente y no puedes verte como Dios te está mirando y a donde Dios te llamó a ser no, la pastora puede gritar poderosa, hermosa, valiente, realeza y tú dices sí, pero yo sigo siendo la mujer viuda la que todos dicen ay pobrecita se quedó viuda ay sí la divorciada ay sí la solterona o puedo decir palabras todavía más fuertes que son etiquetas con las que el diablo te ha marcado la fanática, la religiosa yo no sé y el Espíritu de Dios ya está en este lugar y te está hablando y te está mostrando y desde ahora la gente se está liberando porque yo lo estoy viendo desde acá no voltee usted a ver a nadie si sientes llorar Deja que esa venda se caiga Y que esa etiqueta que tenías marcada Por todo tu cuerpo se caiga Porque Dios en la mañana mientras me maquillaba Y no le miento, Dios me dijo esto Hay una asignación, yo siempre le pido a Dios Una asignación para venir acá Y es que toda marca Que el mundo le puso a mis hijas y a mis hijos Yo la voy a quitar Y hoy Dios te va a marcar Con sus palabras Y entonces el mundo cuando se refiera a ti, va a decir la valiente, la poderosa, la usada por Dios, la mujer de fe, la mujer guerrera, la victoriosa, la libertadora. Oh, alguien está entendiendo lo que estoy diciendo y alguien puede sentir cómo esas marcas empiezan a caerse y a desvanecerse. Y las marcas de Dios. Comienzan a venir sobre ti Para que ahora el mundo cuando hable de ti Para que ahora la gente cuando hable de ti Diga lo que Dios hace a través de ti No la condición No el pasado, no la situación Sino lo que Dios está haciendo en ti Y tus ojos lo van a ver Y ahora estoy profetizando Tus ojos lo van a ver tus ojos lo van a ver. Cómo ese lenguaje va a cambiar en la gente. El que antes te señalaba. El que antes te acusaba. El que antes te perseguía. O oh, la fanática. O oh, mucha iglesia. ¡Oh para qué tanto oración! Ese esposo va a decir. Gracias por orar por mí. Eres una mujer de fe. Eres una mujer valiente. Eres una mujer de guerra. Eres una mujer poderosa. Todo aquel que te señalaba. Que te acusaba Que te menospreciaba Que hablaba la etiqueta que el diablo y el mundo te pusieron Es el mismo que de su labio va a salir Las marcas y las etiquetas Que Dios está poniendo hoy sobre tu vida ¿Cuántos pueden decir amén? Siéntese Yo sé que todos pasamos por condiciones, por situaciones, por temporadas difíciles en nuestra vida Todos, diga todos Pero no podemos permitir que esas condiciones nos definan No puedes permitir que ese proceso temporal por el cual estás viviendo Se convierta en una marca Me estoy explicando Que si estás caminando por un momento de enfermedad Que eso se convierta en una marca y entonces seas la enferma No, diga no porque Dios, la palabra dice que todo obra para bien y aún en esos procesos, en esas situaciones, cuando creemos que Dios nos ha abandonado, podemos entender que en medio de esos procesos y lo estoy tratando de aterrizar para que usted lo pueda recibir es Dios quien nos entrena, quien nos equipa y quien como decía así en Miqueas está ahí dándote el casco, está ahí dándote las botas está ahí poniéndote la fuerza del toro a través de esas situaciones y hoy tú puedes voltear a ver al pasado y piensa en toda situación que hoy dices gracias a eso mi fe de estar aquí está acá gracias a eso a eso que pasé Si sí, a ese momento donde arrastrándome fui a orar y a decirme Señor te necesito tanto Es lo que hoy me tiene fuerte Es lo que hoy creció mi fe Pero no permití que eso fuera una etiqueta ¿Sabe cómo no permitir que eso se convierta en una etiqueta? Guerra espiritual no abrazas la condición No tú solita te pones le di Ah sí, la, la solterona, sí La solterona, sí, sí, sí Y te afecta y todo gira en torno a eso No, ¿cómo impedir Que esas etiquetas se peguen en nosotros? Guerra espiritual Lo que dice Miqueas Levantarte Levantarte y decir, sí, Señor Las botas, las botas, sí, Señor eh, El camuflajeado, sí, Señor Sí, Señor, la pistola Aquí está la pistola Pero Dios, en medio de esa condición Que estás viviendo En medio de esas situaciones Ahí en tu tiempo de oración, vienes a la iglesia Y te dice, hija, toma las armas Hija, toma las, la, el escudo Hija, toma la espada Y tú dices, no Abrazas tu condición No, no, el llamado, no, 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 no Y Dios acá desata y desata y te dice no más Tiempo de levantarte, tiempo de levantarte Para que cuando el diablo venga ¿Sabes para qué? Para que cuando el diablo venga no te caigas a la primera Para que cuando el diablo venga no te tumbes en esa cama de tristeza, de depresión Para que cuando el diablo venga no corras por las pastillas Para que cuando el diablo venga pueda decir Con esa ya no, porque esa ya no es la débil esa ya no es la débil Con esa ya no puedo Tengo que buscar a alguien más Porque ya no es la de mi lucha Ya no es la que se cae a la primera Ya no es la sensible La sentimental La hormonal Unas están así de sí, sí Yo me quiero bajar y decir sí para que cuando el diablo venga ya no encuentre a la débil Eso es lo que Dios quiere hacer contigo ¿Tú crees que Dios no está cansado de ver cada vez que el diablo viene? ¿Cómo te caes a la primera? ¿Cómo vas y pides ayuda aquí? Oh no, que me que me presten dinero aquí Oh no, al el, el, el doctor, al medicamento o oh, el miedo, otra vez va a regresar la enfermedad No, mi matrimonio Dios está cansado de ver que estás reaccionando de esa manera En tus fuerzas naturales Intentando resolverlo como lo resuelve todo el mundo allá afuera Entonces ¿para qué quieres a Dios? Si lo vas a resolver como lo resuelven allá afuera pues mejor vayas allá afuera. Pero que cuando el diablo quiera venir y tocar la puerta, diga con esa no más. No, es, esa, esa así tantito, le toco el pelito. Esa me regresa al infierno. Esa me hace pedazos. Esa me destruye, me quema, me seca. No, 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 no. Con esa no. Yo me imagino el diablo diciéndole a los demonios: No, con las de un propósito, no, con esas, no, no, con los que interceden en este altar, no, eso no, eso es mejor ni tocarlos. Esos son de cuidado, ellos saben quiénes son. Dios nos está entrenando a través de dificultades, de decepciones. Dios está desarrollando nuestra fe, nuestra perseverancia y nuestra resistencia. Para la gente que anota Las dificultades y decepciones Desarrollan fe Resistencia Y perseverancia Ok Marcos 5, 25 Al 34 ¿Y en lo que lo ponen? Ok, ahí está Pero una mujer Que desde hacía 12 años Padecía flujo de sangre Y había sufrido mucho De muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Y antes de seguir leyendo ahí está todo la Biblia no le pone nombre y dice porque los que escriben saben que a esa mujer se le conducía por su etiqueta y por su condición y aún hoy usted la sigue llamando por su condición cuando Dios la sanó no está ni su nombre o sea al mundo ni le importa cómo se llama una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre entonces lo primero es que le ponen la etiqueta En base a su condición La enferma, la mujer de flujo de sangre ¿Ok? Hasta ahí estamos todo bien Número dos La mujer un día oyó de Jesús Y ahí yo quiero que usted lo empiece a aterrizar A usted Lo que le estoy enseñando Usted un día oyó de Jesús Y algo en usted dijo Tengo que ir Tengo que ir a verlo Tengo que ir a encontrarme con él ¿Está conmigo o no está conmigo? La mujer un día oyó de Jesús y dijo: Tengo que ir a verlo, cueste lo que me cueste. Entonces, la Biblia dice que se metió entre los hombres y se metió entre la multitud y empujó y empujó. Ahora, porque usted dice: Ah, no, pues está bien fácil. La mujer tenía 12 años sangrando. A usted nada más le sacan un tubito de sangre y ya está que se me desmaya. Piense 12 años sangrando. La debilidad, la condición de esa mujer. Pero ella dijo, tengo que ir. Necesito un encuentro. Necesito conocerlo. No importa si me juzgan que la impura que la... No importa lo que digan de mí. Y yo sé que aquí hay gente que dice No importa lo que digan de mí Si me tiran de loca Si me tiran que fanática Que para qué tanta iglesia Que por qué oro tan fuerte Que por qué grito Que por qué hago Que por qué me emociono No me importa Alguien puede decir No me importa No me importa ¡Ja, ja, ja, ja! No me importa No me importa, ¡No me importa! Porque yo sé que cuando yo atraviese todo su bla, 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 toda su oposición que me quiere impedir llegar allá. Yo sé que cuando lo atraviese voy a encontrar todo lo que necesito. Ahora, oyó de Jesús, número uno, y dijo voy a ir. Número dos, declaró. La Biblia dice en el 28, si tan solo tocare, si tan solo tocare, entonces seré sana. Usted no puede venir a la iglesia como que, bueno, pues a ver qué pasa, hay lo que Dios quiera. Usted va delante de la presencia de Dios y desde ahí ya está declarando qué va a pasar, qué voy a recibir. Oye, cuando llegue allá, qué le voy a decir. Bueno, yo siento que yo me quedaría, mejor nada más así, adoración. Pero no le importó, y se metió, y se metió, y se metió, y se metió, y empujó. Y le dijeron, no, eres impura, no, qué asco, no, hazte para allá. No, tú no puedes. Esto es solo para... Y se metió y se arrastró por abajo aún para que no la vieran. Usted vio, ¿verdad? Cómo está ella ahí tirada en el piso. Pero lo más lindo, gracias. Gracias, les amo. Aplaudanles. Solo quería que lo que lo ejemplificaran para que viera y no era nada más diez. Se metió entre la multitud, se arrastró. Oiga, y muchas veces usted en la madrugada dice, Ay, es que estoy bien cansado. Ahora sí estoy bien cansado. <risa> Se arrastró, se metió Porque sabía lo que ese encuentro iba a provocar Pero ojo No solamente encontró sanidad Y eso nos pasa a nosotros Cuando vamos a la presencia de Dios Ella encontró Algo mucho más importante Si sí, encontró a Jesús, no. no No solo encontró sanidad Ya le digo o no le digo Encontró identidad porque Jesús le dijo, hija Y todavía ella le contesta No, no, yo no soy hija Y Jesús se lo repite y le dice Hija ¿Sabe qué sucedió ahí? Lo que le estoy predicando Dejó de ser la mujer del flujo de sangre Para entonces ser hija en ese momento Jesús le, le quitó la etiqueta Dijo, no más Ahora eres hija Y ahora no solo pienso que eres mi, mi hija Ahora también digo, mujer de fe Mujer valiente Oye, tremenda mujer esta que se metió Usted no cree que Jesús sabía lo que iba a pasar ese día Eso no es lo más lindo de Jesús Usted cree que Jesús no sabía quién lo había tocado Claro que sabía, él sabía todo Él sabía aún yendo ahí entre la multitud Él fue para provocar que eso pasara Porque dijo, este es el día Que yo le voy a poner una nueva etiqueta A esa mujer que le quitaron el nombre Y le dijeron la del flujo de sangre La enferma, la débil este es el día donde yo le voy a decir, hija, hija. Y que todos escuchen que es mi hija. Y que aún dos mil años, miles de años, se siga predicando de ella y puedan saber que es mi hija. A alguien le pasó. Que cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ¿lo encontró todo? Viniste buscando, ay, es que me sentía, no sé Es que tenía insomnio Y vine a la iglesia Uy, pero encontré más de lo que necesitaba Lo encontré todo Y la gente no entiende Hay otro ejemplo en la palabra de Dios El primero es este, el de la mujer Del flujo del sangre El de la hija de Dios Ese es el primer ejemplo Y el segundo ejemplo está en Juan 4 del 5 al 42 anota el vaí también para que lo sepa y son, son historias que hasta en la escuelita bíblica les cuentan pero nadie se las cuenta con revelación y no porque yo porque Dios tiene cosas ahí escondidas y que hoy tú puedes identificarte con eso y decir Vale la pena seguir arriesgando todo Porque he encontrado todo en Jesús Vale la pena seguir empujando Vale la pena seguir creyendo Vale la pena seguir orando por mis hijos Vale la pena seguir intercediendo Vale la pena seguir viniendo a este lugar Yo no sé, pero si alguien puede levantar su mano y decir Ha valido la pena ha valido la pena conocer a Jesús y a lo mejor hay gente acá, siéntese que viniste hoy y lo puedo sentir en mi espíritu y te estaba pesando ya mucho esas vocecitas que te decían no más, no va a pasar deja de orar no le voy a pedir que levante su mano pero las vocecitas de la gente sí pero también las vocecitas de esos espíritus que dentro de ti te dicen, deja de orar, no va a pasar, Dios no te oye, ¿qué no miras? Pero hay una segunda historia para que todavía Dios lo que le dijo lo afirme todavía más y como que ¡pum! lo selle y está en, ya le dije, Juan, ¿qué? Juan 4 del 5 al 42 y esta es la historia de la mujer samaritana, que también, todos la saben, y si no ya se la han dicho, ya la han leído, ya, la, ya le han platicado Y si no se la cuento rápido Esta era una, era una mujer que tenía una etiqueta también puesta por la sociedad De mujer inmoral o prostituta Que había tenido cinco maridos y que con el que estaba no era su marido Y bueno ya usted, agréguele lo que sea pues Pero la Biblia solo dice que era una mujer inmoral Y estaba sentada en un pozo Porque fue ahí con su cántaro a sacar agua y entonces Jesús, otra vez, sabiendo ya lo que iba a pasar, le dice a sus discípulos que se vayan a buscar algo de comer. Y se sienta ahí con ella. Porque dijo, este es el día que ahora a ella le voy a cambiar la etiqueta. Conocemos un Jesús que sana, que libera, sí, conocemos todo eso, pero no sabíamos de uno que cambia etiquetas. Que puede cambiar tu pasado y borrar tu pasado en un momento, en un segundo. Y no importa si te dijeron que eras la más mala, la más, el más malo, ahí están mis ejemplos para los hombres. El más malo, el más pecador, el más maldito. Un encuentro con Jesús puede cambiarte para siempre. Y era una mujer que su vida estaba hecha un desastre. Era una mujer que su etiqueta era de una mujer inmoral. Pero Dios quería darle un regalo y ese regalo era un encuentro con Jesús. Ojo, lo primero que quiero decirle acá. Dios no está buscando tener encuentros solo con los perfectos Porque también la religión te enseñó que Dios solamente se encuentra con el perfecto Con la que se ve que tiene todo resuelto ¿No le ha pasado que hay mujeres que usted ve y dice Ay, cómo le da tiempo de maquillarse todos los días Uno ni enchinarse la pestaña puede Si usted me ve entre tres semanas, usted sabe de lo que le estoy hablando la otra vez iba a subir una foto de la realidad de ser mamá y cuando llegamos a, a, a Honduras, Amelia me tiró el café, traía yo todo esto así, ya estaba sudando, ya traía el chongo, obviamente no me maquillé ese día, un desastre pues. Pero esa es la realidad. Y a veces uno ve gente que dice, ¿cómo tiene todo bajo control? ¿Cómo es que tan perfecta? No, Dios no está buscando perfección para tener un encuentro. Sabe a quién Dios está buscando. Aquel que desea un cambio Aquel que desea ser radical Que si Dios te habla Es porque va a provocar algo en ti Que va a provocar transformación Oye Dios no va a venir a encontrarse contigo Dejar el cielo, toda la gloria Visitar ahí tu casa Aunque la atmósfera esté pesada Y decir ah sí, aquí voy Para que salgas de ahí igual Y te vayas y te revuelques al mismo pecado él no está buscando perfección, pero sí está buscando corazones que dicen sí quiero ser transformado. sí reconozco que lo estoy haciendo mal, sí reconozco que necesito cambiar, lo reconozco. Y que si tú me hablas Y si tú me transformas Yo te prometo que voy a ser la más radical Yo te prometo Que no me va a importar Lo que digan, lo que no digan Lo que hagan, lo que hablen, lo que deshagan Yo te prometo Que si tú haces algo conmigo Yo voy a hacer Lo que tú me has llamado a hacer Entonces Dios no está buscando Perfección Está buscando disposición Y tiene que haber gente acá Que diga Sí quiero cambiar. Yo creo que esa mujer estaba harta de su condición. Y por eso Jesús se tomó el tiempo de ir y sentarse con ella. Él sabía que esas perlas no iban a caer en cerdos. Él sabía que esa mujer estaba harta de la vergüenza, harta de la pena, harta del juicio, harta de las etiquetas. Y Él estaba buscando disposición. Juan 4:28 al 30. Jesús le ofrece a esta mujer ahí sentado en el pozo y platicando con ella Le dice, no saques de esta agua, yo te ofrezco agua viva Yo te ofrezco el agua que va a saciar tu sed. Y yo te ofrezco el agua que va a tener la capacidad de saciar todo vacío en ti para que dejes de buscar en el sexo para que dejes de rogar amor y mendigar amor a los hombres para que dejes de querer tener esa pareja que para que te sientas cuidada para que te sientas linda para que dejes de buscar en el aplauso en el reconocimiento en los likes de tu Instagram para que dejes de buscar eso que de todas maneras no sacia ni el dinero y usted se ha dado cuenta que has buscado en lugares incorrectos y que aún eso no te sació esa relación no te sació ese aplauso, ese éxito esa promoción en tu trabajo ese abrir tu negocio, ese dinero no te sació y por eso esa mujer estaba ahí, porque estaba buscando algo que verdaderamente la saciara pero Jesús le ofreció agua viva para que nunca más tuviera sed un regalo que la mujer sabía que él que no podía negar no se iba a negar ese regalo pero hay algo lindo, lindo, lindo que dice en Juan 4, 28, 30 y esto es lo que me gusta una vez que Dios te cambia la etiqueta para la gente que nota ¿para qué Dios me va a cambiar la etiqueta? pastora, ¿para qué Dios me va a cambiar la etiqueta? Juan 4, 28 al 30 entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿no será este el Cristo? entonces salieron de la ciudad y vinieron a él le apuesto a que tampoco había pensado esto. La mujer iba por agua y se le olvidó el cántaro. Una mujer que tiene todo bajo control, que podemos hacer 800 mil cosas a la vez. Ella sabía que iba por agua y que necesitaba llevar agua a su casa. Dejó el cántaro. Porque esto es lo que pasa cuando Dios te cambia la etiqueta. Entiendes que hay cosas que valen mucho más la pena. Entiendes que los afanes, entiendes que los pendientes, entiendes que hay cosas por las que vale la pena vivir, entiendes que nunca vas a ser tan feliz como el día que camines en tu propósito y manifiestes tu propósito. Lo voy a decir otra vez: nunca vas a ser tan feliz como el día que camines en el propósito que Dios te dio. Y la mujer olvidó el cántaro y fue corriendo a decirle a los hombres: Este es el Cristo. Me dijo todo lo que yo había vivido Me transformó, me confrontó Este es, este es oh, Tengo que dejar De andar mendigando amor Porque ahora sé para qué yo nací Para manifestar poder Para evangelizar oh, Para compartir Para prepararlos a todos Y que miren que Él es el Cristo Yo no sé si esto ya no le gustó Está lindo que Dios te quite la etiqueta porque muchas veces vivimos de la opinión de la gente Pero si Dios te va a cambiar la etiqueta y el nombre es para algo Esa mujer se convirtió en un evangelista, no me cree, más abajito en el 39 al 42 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús Un encuentro con Jesús Tiene la capacidad De darle sentido a tu vida Un encuentro con Jesús Tiene la capacidad De activar tu llamado y tu propósito Eso ya no le gustó Porque eso ya demanda acción Queremos que Dios haga todo pero él está esperando que te levantes y no que te levantes tráigame una silla, rápido, rápido, rápido ok, está ahí la pastora predicando está ahí el Espíritu de Dios diciéndote levántate y usted se levanta y se quedó ahí ya señor, ya me levanté y hay muchas así no, si sí estoy levantando no, si sí vengo a la Inter mira, si sí vengo, si sí vengo, si sí vengo, si sí vengo si ¿Sí estás caminando en tu propósito Si ¿Sí estás diciendo que importa la opinión de la gente Si ¿Sí estás manifestando quién es Dios O estás calladito porque te da pena Que sepan que eres cristiano Te da pena que en tu trabajo sepan que eres cristiano Te da pena que te pongan más etiquetas Te da pena que después de saber lo que has hecho Todavía sepan que eres cristiano ¿Sabe que la mejor predica que usted puede dar Es su vida? Lo voy a repetir, la mejor prédica que puedes dar es tu vida Dios no se mueve por lo que dices Dios se mueve por lo que haces La gente no va a venir a salvación por lo que dices La gente va a venir y va a ser salva por lo que tú haces Madre, tus hijos van a venir no por lo que les digas Sino por lo que tú hagas Si manifiestas amor incondicional Si manifiestas abrazo Si manifiestas misericordia Si manifiestas amor, perdón, oración Entonces van a venir No por lo que les digas Hijo, pero la palabra dice Por lo que hagas Tus acciones Tu vida es la mejor prédica Gracias por la silla En un momento a esa mujer su destino se le reveló ¿Dejó de ser la prostituta para ser la evangelista? Entendió para qué ella nacía. Y con esto cierro. Ahí después le subo a mi Instagram <ríe> lo que dije. Cuando, cuando el fuego llega a un lugar. Y por eso entendí por qué cuando llegué acá sentía fuego. Sí, hace calor, pero no es de calor. Cuando el fuego llega a un lugar, el fuego no pide permiso para quemar. Ahí al lado de donde vivo se quemaron unas bodegas. Y, y se quemaron hacia, la, hacia diagonal, hacia arriba, hacia los cables de luz, hacia adentro donde la gente tenía guardadas sus cosas. Y el fuego no pide permiso, no dice, ah, por aquí sí, ah, no, en las cosas de la gente no. ¿Verdad que no? El fuego no pide permiso para quemar. Y lo mismo pasa cuando una persona Está en fuego de Dios No lo puede contener Y no pide permiso No es si te parece o no te parece No es lo que digas o no digas de mí. No pido permiso para quemarte Porque lo que cargo te está quemando Lo que cargo te está consumiendo Está consumiendo a tu esposo Está consumiendo a tus hijos No pides permiso Solamente te enciendes En la presencia de Dios Y ese fuego empieza a correr